0: Hola Auriel, ya estamos aquí nuevamente para un programa más de consejo a mis hijos. Estamos haciendo un repaso del tema cómo mantenernos separados del mundo. En esta ocasión me acompañan Marijo, quien te saluda, y se presenta contigo, no la conocías, verdad.
1: Hola Auriel, yo soy María José. Creo, no sé, creo que sí estaba contigo el otro día. Tuvimos un podcast. Y pues es un gusto poder estar aquí y poderte explicar. Espero que mis palabras sean de tu agrado y que te lo podamos explicar de la mejor manera. Y es un placer poder estar compartiendo esta información contigo y con nuestros hermanos que nos acompañan.
0: Muy bien, también me acompaña en esta ocasión, por supuesto de manera remota, Ari, quien se presenta contigo.
1: Hola, ¿qué tal Uriel? Yo nunca pues había tenido el honor, el, el placer de, de conectarme y poder dirigir eh, el programa, el estudio, hacia ti, pero espero que, que la información que te compartamos sea de tu agrado. Igual es un gusto, ya que pues eh, Marijo y yo somos jóvenes igual que tú y muchas de las veces tenemos muchas dudas o preguntas o simplemente nos cuestionamos, entonces... Esperamos que la forma en que nosotros te lo expliquemos sea entendible para ti.
0: Así es, muchísimas gracias por acompañarme, chicas. Hoy vamos a estar analizando algunos principios, Uriel. Como sabes, al final de cada análisis de tema eh, se analizan, por decirlo así, herramientas, herramientas que, por decirlo así, las vas a colocar dentro de tu cajita de herramientas para enfrentar la vida. Vamos a iniciar ...con el texto de Juan 18.36, ese texto nos habla sobre mi reino no es parte de este mundo, está basado en ese texto. Pero, ¿cómo demostramos que somos neutrales y que apoyamos el reino de Dios? Queremos conversarlo entre todos. Mari, ¿tú qué opinas?
1: Pues... A mí me parece muy interesante este tema, y pues mira... Fíjate, para iniciar vamos a leer Isaías 2, 2 y 4, que dice, En la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas, y será elevada por encima de las colinas, y allá fluirán todas las naciones, y muchos pueblos irán y dirán, vamos, subamos a la montaña de Jehová, a la casa de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus señas. Por la ley saldrá de Sion y la palabra de Jehová de Jerusalén. Él será juez entre las naciones y resolverá los asuntos con la relación a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lances en, poder, en podaderas. Las naciones no, no alzarán la espada unas contra otras ni aprenderán más a hacer la guerra mira Ari, ¿tú qué opinas o qué piensas de este texto que acabamos de analizar? Sí, gracias, pues mira, este, este texto está pues muy claro y más el 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 parrafito 3, donde menciona que él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas este, estas palabritas nosotros las tenemos que tener siempre en cuenta porque al momento de que nosotros empezamos a estudiar, empezamos a querer avanzar, empezamos a, a querer nosotros pues llevar a cabo lo que, lo, a lo que nosotros le llamamos la predicación, eh, llegar a, a formar parte de la escuela de precursores. Entonces, al pensar en estas palabras, nos deja claro cómo es que nosotros tenemos siempre que andar en los caminos de Jehová, para que Él así nos bendiga en todo lo que nosotros hagamos. Ya que, pues de esa forma nosotros demostramos y damos a conocer todo lo que hemos aprendido.
0: Así es, y, y apoyamos el reino de Dios, ¿verdad Ari? Fíjense que a mí me, me atrae mucho, me llama mucho la atención lo que dice Juan 6.15, ahí dice así Uriel, entonces Jesús, que sabía que estaban a punto de venir para llevárselo a la fuerza y hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo, ¿cómo ves qué piensas de este texto Mari?
1: Sí, pues sus actos hablaban por él hermano, pues era obvio que no tenía ninguna intención de intervenir en la en la política del país pues imagínate, a ti te dicen pues tú eres el rey, nosotros queremos servir a ti, uh -huh. imagínate cómo te sentirías con, con gran importancia, pero sin embargo Jesús nunca fue fue su intención de ser rey y su, su posición siempre fue ne, de negar nunca quiso negociar con ellos ah, pues si ustedes me dan esto, yo, yo sí soy su rey o algo uh -huh. así, uh -huh. sino que cuando esa vez su población la, lo quería hacer re, él se retiró de inmediato. Así
0: es cierto, así es cierto. ¿Tú qué piensas, Ari?
1: Pues llegar a conocer todo esto y a escuchar o leer estas experiencias, nos, nos deja ver cómo es que, aunque tenían pues muchos tropiezos de parte de, de Satanás. Ellos siempre se mantuvieron firmes ante Jehová y además de eso que ellos tenían muy claro lo que debían hacer, pero pues obviamente sin sin ser irrespetuosos al nombre
0: de Jehová. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué piensas del texto? El texto de Primera de Pedro 3:15
1: pues este texto nos menciona lo siguiente dice, más bien santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que se les exija una razón de la esperanza que ustedes tienen pero háganlo con apacibilidad y profundo respeto ¿ustedes qué piensan? pues a mí se me hace interesante este texto, pues ahí se nos enseña que tenemos que estar leales siempre al reino de Dios y siempre defendernos, pero ¿notaste, Carlos, cómo aquí se nos dice que tenemos que hacerlo con la no tratando de pelear? Porque imagínate si nosotros nos pudimos, pondríamos a pelear con la gente nunca terminaríamos. Sí, sí. Entonces, pues siempre tenemos que hacerlo con profundo respeto.
0: ¿Verdad hermano? Sí, definitivamente A mí me parece que eso implica también Que no vayamos a la guerra Ni nos metamos en política Que por lo regular tiene implicado Estar peleando, ¿verdad? Por los derechos de uno Cerrando calles y, y haciendo desórdenes sociales ¿Verdad? Aunque tengamos ganas de exigir Nuestros derechos No debemos ir hasta ese extremo ¿Y qué piensas? este, ¿Quién... ¿Quién quiere platicarnos Éxodo 20, 4 Mira, y 5? Muy bien. Si quieres, hermano? Adelante.
1: Sí, y fíjate lo que nos dice sobre los, las imágenes talladas. Mira, fíjate lo que nos dice Éxodo 20, 4 y 5. Dice, no te hagas ninguna imagen tallada, ni, a, ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las aguas. No te inclines ante estas cosas, ni te dejes convencer para servirles, porque yo soy Jehová, tu Dios soy un Dios que exige devoción exclusiva hago que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación de los que me odian mira ¿y tú tú, ¿cómo nos puedes explicar este texto? Tú? ¿qué se te hace interesante de este texto? pues mira, todos los textos que hemos estado analizando son muy interesantes con experiencias, con palabras claves. Y este texto tiene algo tiene varias cosas muy importantes. Cuando menciona que no hay que que dice Jehová tu Dios soy un Dios que exige devoción exclusiva. Esto a nosotros este se nos tiene que quedar pues, claro, ¿verdad? Ya que pues nosotros al, para dirigirnos a Jehová para hablar con él no tenemos que tener una imagen o no tenemos que tener una cruz o no tenemos que tener un rosario simple y sencillamente tenemos que inclinar nuestra cabeza y hablarle en una oración ya que de ese modo pues nosotros podemos hablar con jehová además de esto dice que hace que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos estas palabras eh, se asemejan mucho a lo que pasó al principio de la creación. Cuando Adán y Eva pues, desobedecieron a Jehová, pues de ahí se heredó el pecado y la, a toda la humanidad. Nos deja ver cómo pues, Adán y Eva son nuestros padres, nosotros somos los hijos. Entonces, como nosotros se heredó por, por, por un error, ¿verdad?, pero no por eso nosotros vamos a dejar de pues de mejorar nuestras aptitudes hacia las demás personas, nosotros mismos. Eh, es porque Jehová es nuestro Dios, entonces es simple y sencillamente a que nosotros debemos hacer oración, darle gracias, pedirle perdón por los errores que hayamos cometido en un pasado, pero obviamente al dirigirnos nosotros a una persona, eh, no vamos a llegar a insultarle sobre sus creencias o, o sobre algún familiar que tenga alguna otra religión. Simple y sencillamente nosotros hay que mantenernos solamente para Jehová, ya que como menciona aquí, es un Dios que exige devoción exclusiva. Entonces al decir esto es simplemente a él a quien nosotros le vamos a, a rendir cuentas solamente es ser quien sabe lo más profundo de nuestro corazón y es por eso que pues este texto tiene dos pues principios muy claros no hacernos imágenes talladas ni nada parecido y tampoco y tener claro pues que Jehová se cortó. y semejanza <risa> Muy bien, pues mira, como te lo he venido comentando, este, nosotros tenemos que respetar el nombre de Jehová y siempre llevar a cabo todos sus principios que son muy claros, la verdad, y que, pues recordar que Dios exige devoción exclusiva, solamente a Él le podemos orar, solamente a él nos podemos dirigir, y todo esto por medio de una oración, sin necesidad de tener una imagen, eh, un amuleto, una cruz, simplemente con nuestra oración. Sí, fíjate, conforme a lo que dijo Ari, a mí me, me vino a la cabeza unos ejemplos, como por ejemplo en algunas culturas o religiones, adoran a miles de dioses, que el de la sol, que el de la lluvia, que... Que el de la naturaleza Y así se van Entonces como tú ya has aprendido De conforme a tu estudio Pues sabemos que solo hay un Dios el Jehová Dios Él es el creador de todo Entonces como decía Ari Sobre las oraciones Tú le puedes dar las gracias A, a Jehová Dios Por estas cosas que para los otros Tienen miles, nosotros tenemos un solo Y el Dios verdadero uh
0: -huh. Es cierto y fíjate, Uriel, también a mí me llama la atención, chicas, el asunto de que eh, se habla de que Jehová castiga a la segunda y tercera generación. Este, Esa expresión, el esclavo fiel y discreto, la he explicado diciendo que no se refiere a que por el castigo, por, por el mal cometido de un padre, se castigue a los hijos como si hubieran quedado malditos, ¿verdad? No es así, sino que... Se refiere al asunto de que cuando uno comete un mal, una mala decisión, es infiel, ocurre, eh, eh, toma una decisión de juicio, mal, desobedeciendo a Jehová, por lo regular afecta a sus hijos, porque estos pueden alejarse del camino de la vida, algo que de otro modo hubiera continuado bien. ¿Cómo ven? ¿Qué opinas tú, Ari?
1: Bueno, claramente... Eh... Pues este, este y otros muchos textos que hablan sobre la adoración a Jehová es, son palabras muy claras y que a lo mejor, eh, si tú te lo llegas a grabar, no tanto de que te lo aprendas con las palabras exactas que nosotros te lo dijimos, a lo mejor hasta inconscientemente cuando tú platiques con alguien sobre este tema se te pueda salir. Y ya en ese momento tú ya estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo. Sí, pues mira, este texto me dice lo siguiente. Dice, hijitos, cuidado con los ídolos. Para explicar un poquito más este tema, me gustaría preguntarte, eh, ¿para ti qué son los ídolos? ¿O tú qué crees que sean? ¿O...? Oh, pues sí, que es tú pensar sobre los ídolos. Mira, eh, un ídolo pues es una imagen uh, de culto que es adorado por una deidad, eh, un pues demonio o algún espíritu, ya sea algo que contenga o que represente. Muchas personas creen que esto es la creación de Dios. Muchas personas creen que Dios fue quien dijo, va a haber un santo para esto, va a haber una cruz, para esto, y no, la realidad es que eh, muchas eh, pues, comunidades empezaron a crear este tipo de imágenes o algunos amuletos, con el fin de que ellos así se sentían seguros, pero estamos hablando de que para eso Satanás tuvo que influir, es por eso que para que las personas se sintieran, por así decirlo, un tanto seguros, ellos recurrían a una imagen uh -huh. o a una persona que les leyera las cartas, un brujo, uh -huh. una bola mágica, un, un tantas cosas que ya ahorita hay, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues sí me gustaría saber la opinión de, de ustedes, ¿qué piensan? Sí, ahí, pues, a mí se me hizo interesante lo que dijiste de los ídolos y que es que a veces inconscientemente, por ejemplo, no sé, tu ídolo, un artista, que ya hasta le rindes tipo homenaje, uh -huh. también eso que inconscientemente también como que te vuelves supersticionario o por ejemplo ya no sé si has visto tú, ¿tú que venden unas pulseras con un ojito uh -huh. o que una virgencita para que te pide? Que solamente siguen, son imágenes así tal cual. Uh -huh. Entonces, eh, que son para que no te hagan ojo, que para que no te hagan algún daño y te protejan. Y, y eso son ideas de la gente.
0: Así es. Y nosotros, pues no debemos adorar esa clase de cosas, ni creer en esa clase de cosas. Fíjense que aplicándolo al asunto de la neutralidad, se me ocurre cuando uno iba a la escuela, eh, a lo mejor les llegó a suceder, eh, al, hay quienes poco a poco se van influenciando por el deseo de, por ejemplo, estar en la escolta, ver cómo marchan, cómo, cómo, este, cómo siguen todos parejitamente el, las órdenes de quien dirige. ¿Nos puedes platicar tu experiencia, María, al respecto?
1: Sí, hermano, no, es que a mí no me, ya nunca me llegó la atención porque era mucho, pero eh, sí es la presión de, de que te dicen, no, es que tú, por ejemplo... No, es que tú tienes un buen porte y tú vas a estar bien, y que no sé qué, y que vas a honrar a tu nación y vas a hacer el bien, o también de las Pero a mí nunca me llamó la atención. Lo que sí me pasa es de que es mucha presión la que estás teniendo cuando los alumnos te dicen, todos tus compañeros te dicen. Ay, ¿por qué no saludas? Y es constantemente. ¿Por qué no saludas? O le voy a decir al maestro. O si no, si no saludas, te van a pasar al frente. Es esa es más la presión. Pero he visto que no vale la pena el, el manchar el nombre de Jehová por esta ocasión. Y esto ya se pasa conforme vas pasando el tiempo. Ya se les va o van sabiendo tus compañeros lo que lo que tú tú lo que tú crees, porque tú se los explicas y y se me hace interesante que no lo debemos hacer con todo el respeto, porque estaba, como con el texto anterior que hemos analizado, es con todo respeto. Y, y no es como que, ¡ay, jajaja, ja, ja. no, tienes que mostrar respeto. Y no te vas a estar riendo, y no te vas a estar molestando a los demás, por, solo, solo por el simple hecho que no saludas. Pero tampoco no vas a estar como que saludando, ¿verdad? Uh -huh. Simplemente, como el tema nos dice, es ser neutral. O
0: sea, firmes y con mucho respeto. Así es. ¿Tú qué experiencia tienes, Ari?
1: So, pues yo, hermano, yo sí tengo una que otra experiencia este, acerca de esto. Porque yo, de hecho, en la primaria eh, estuve en la escolta. Siempre participaba en actos cívicos, culturales. En, en muchas cosas siempre participaba. El estando, pues, que esto es cuando yo todavía... Pues ya sabía de Jehová y demás, pero por X o Y razón dejé de asistir, dejé de tener estudio, dejé de hacer muchas cosas. Y pues, como lo decía Mario, o sea, la presión está todo el tiempo. O sea, siempre influye de que, ándale, no pasa nada. O ay, es que tú eres bien aburrida, o nunca lo quieres hacer, o nunca quieres salir con nosotros. Desde ese momento, o sea, uno ya tiene que estar de que no, es que no, y no, y no, 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 siempre firmes. Entonces yo, eh, al momento de que ya pues, retomé mi estudio y demás, fue que me di cuenta que no estaba haciendo bien las cosas, porque obviamente no iba a estar eh, siendo irrespetuosa con las leyes de la escuela o, o con algún maestro, obviamente si yo desde el momento en que decido dejar de saludar, dejar de participar y demás, este, no voy a estar ahí picándole las costillas al compañero, o riéndome de lo que están haciendo o viendo cómo a, o molestando más que nada a otras personas. Simplemente se, se tiene un respeto hacia hacia como lo dirían hacia una nación, pero igual de, del mismo modo yo estoy dándome a respetar por mis creencias. Y enalteciendo el nombre de Jehová. Ay, perdón. Sí, y sí, es conforme a lo que hemos estado viendo, Porque llegan y te ponen la duda. Uh -huh. Y, pues, ¿a qué lo haces? Y yo estoy estudiando con los testigos de Jehová. ¿Y por qué está mal? Mm, si lo haces una vez, no, o sea, no te está viendo ni tu papá, ni nadie. Entonces llegan y es cuando dices, mm, ¿de verdad está mal? Uh -huh. O, mm, ¿qué pasa nada más si lo hago una vez? Y por eso tenemos que estar... Firme, y es muy importante esto, sí. de que, que tengamos esa confianza, pues de que lo que cre creemos fielmente. Y por eso nosotros aquí estamos explicándote, ayudándote para lo que tú quieras y poder explicar de una manera que tú lo entiendas. Y no solo que lo entiendas, que la... porque esto estás en la escuela, me imagino, o ya has pasado por eso. O si alguna pregunta te... Si alguien te llega y te pregunta, pues ya sabes qué decir.
0: Así es, correcto, muy bien. Así que, pues, el primer principio que analizamos tiene que ver con que no participamos en los eventos cívicos, ¿verdad? Y, y en el saludo a la bandera. Me gustaría que de una vez repasáramos los otros principios, así conversándolo, como ven chicas. este, Por ejemplo, Mateo, capítulo 26 y 25. Ahí dice, eh, aquella ocasión en que Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada, porque todos los que usan la espada morirán por la espada. Eh, ese texto pues, se usa muy bien para hablar sobre el hecho de que no participamos en actos violentos, ¿verdad? ¿Tú qué piensas, Mari?
1: Uh -huh. sí, mm, sí, es que los hombres, no sé, siento que en ese aspecto los tienen porque necesitan hacer su servicio militar entonces nosotros tenemos que como hemos analizado ser neutrales entonces pues no peleamos y no no, no asistimos uh -huh. y es que a veces puede ser interesante porque a veces se ponen de moda ¡ay, ah, que yo fui del servicio militar y que no sé qué uh -huh. entonces pues hay que resistir
0: así es y tú qué piensas Ari
1: Sí, pues así como lo dijo Mari, se puede presentar de una forma que no nos demos cuenta, porque hacer un servicio militar este, a los hombres es como, ay, para tener un mejor trabajo, para tener un futuro con más oportunidades, si me quiero casar, si quiero tener hijos, darles una vida plena, uh -huh. pero también no ven las consecuencias, porque puede, oh, pues sí, mira, puede pasarle algo esa persona, y que todos sus sueños, todo lo que había logrado, por una mala decisión, no lo pueda lograr. O que deje a su familia sin un padre, sin un hijo, sin un tío, sin un abuelo. Entonces es por eso que nosotros tenemos que recordar, pues, que la violencia causa más violencia. Es como una cadenita. Si tú golpeas a alguien, ese alguien va con un amigo, y ese amigo... Aquí, y luego, y se va a ir haciendo una cadenita donde no van a uh -huh. llegar a un final. Uh -huh. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que darle a Jehová todos nuestros problemas, decirle, mira, ¿sabes qué? Tengo esto, me pasa esto, yo sé que con tu ayuda lo puedo lograr, lo puedo, <coughs> perdón, este me puedes dar fuerzas para poder aguantar la presión. Entonces, es por eso que nosotros, eh, hay que esperar a que Jehová solucione para siempre los problemas de este mundo. Uh -huh. Pero mientras, nosotros tenemos que resistir. Y claro, obviamente, pues, ¿quién más más que Jehová nos va a dar estas cuentas? Así es.
0: Y adelante, Mara.
1: A mí se me hizo interesante que la violencia solo causa más violencia. Y no sé, por ejemplo, en los pueblos antes, uh -huh. que si traían pleito dos personas, uno iba y lo mataba. Uh -huh. Y ese hermano iba y mataba a dos. Uh -huh. Y entonces ya se metía el papá. Entonces el papá mataba al papá y así se iba. Entonces realmente, pues es, como dice, había una cadena de que, pues... Como dice bien, violencia no, solo causa más violencia. Y como nosotros testigos de Jehová, pues no solucionamos las cosas con violencia, sino tratamos de que Jehová nos ayude para solucionar esto y que nos dé sabiduría.
0: Así es, correcto. Sí, pues, Adelante.
1: es como muchas personas dicen que los juegos de manos son de villanos. Entonces, a lo mejor nosotros nos comportamos de una buena forma, pero si alguien nos ofende, a lo mejor nuestra mentalidad ya cambió y le regresamos la ofensa. Y al segundo ya andamos agarrados del chongo. Entonces, es por eso que si nosotros nos queremos portar eh, de una buena gana, pues no haremos estas situaciones.
0: Sí, es cierto. Y pues eso nos enseña por qué debemos mantenernos neutrales. El último puntito del principio 1 dice... Todos los cristianos verdaderos somos hermanos, aunque seamos de diferentes países, tribus o culturas, y jamás luchamos unos con otros. ¿Qué opinan de eso, chicas?
1: Pues a mí es más interesante porque, por ejemplo, podemos poner estos ejemplos de que, ah, unos, unos se pelean y se matan, pero dentro de la organización siempre tratamos de estar unidos.
0: Porque a veces
1: uno se ofende, ah, es que llegó y saludó a todos los demás, y a mí no me saludó y ya estoy enojada con él sino no, no No nos debemos de enfocar en eso, sino que en siempre tratar de, ah, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? O sí, en cómo estás, en darnos amor mutuo, en contarnos experiencias, en estar ahí siempre que lo necesitemos. Y aunque, por ejemplo, bien sabemos que si vamos a Colombia, que si vamos a Estados Unidos, que si vamos hasta el otro lado, en China, Siempre nos van a recibir bien Porque somos hermanos Y somos hermanos de la congregación Pero mmm, no solo somos hermanos Porque adoramos a un Dios Sino nos vemos como de la misma familia
0: Así es No peleamos, ¿verdad? O tratamos de no pelear, ¿verdad? Nuestra nos actitud nos es de los <ríe> Andale, adelante ahí <Ari.
1: ríe> Sí, pues es que Este Esta parte Sí es muy interesante y muy bonita el conocerlo, porque a cualquier lugar donde tú vayas eh, en el más pequeño lugar del mundo, de la ciudad de un pueblo, de un rancho siempre va a haber alguien que sea testigo, o siempre vas a encontrar en una congregación o una persona que te dé la mano sin necesidad de cobrarte o sin necesidad de estar ahí haciéndolo de mala gana es por eso que, como ya lo dijo Mari, en cualquier lugar vas a encontrarlo, pero tú tienes un, un gran regalo que te dio Jehová, que es que tu papá sea testigo, que él de una u otra forma te pueda pues, dar a conocer toda esta información, que como lo has visto no es nada difícil, no es algo del otro mundo, no es otro idioma, eh, no son cosas que no se puedan entender. Entonces tú este, tienes que tomar en cuenta eso también, de cómo es que si tú te pones a analizar lo más sencillo, lo más sencillo del mundo, voltear al cielo y ver las estrellas, eh, ver el cielo y pensar, ¿quién lo creó? ¿o por qué está? ¿o quién hizo los árboles? ¿o quién hizo esto? Desde ahí tú ya estás pensando en Jehová. Desde ese momento tú ya estás tomándolo en cuenta. Entonces, ¿cómo es que de cosas a lo mejor ilógicas, nosotros ya estamos pensando en Jehová, ya estamos pensando en principios, y como te lo mencioné, o sea, no es nada difícil, y además, que como ya lo mencionó Mari, eh, nosotros no nos vemos como hermanos de un Dios solamente, no nos vemos como solamente en la reunión les hablo, o en el estudio, y ya después, yo hago mi vida, yo a ver cómo me las arreglo, ¿no? sino que nosotros siempre estamos en constante llamada, en este caso, ¿verdad? Con mensajes, eh, videollamadas, visitas, para poder así nosotros también tener nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Porque pues nosotros somos los mediadores que Jehová eh, puso para que la verdad llegara a todas las personas, para que en este momento tú estés escuchando esta información y de verdad, este veas lo fácil de entender que son estas cosas, y además, que como te lo dije, o sea, si tú platicas con alguien sobre la creación, no sé, que surge de repente, tú ya sepas qué decirle. Pero no tanto como, ay, es que a mí me dijeron que no, sino que con tus propias palabras vas a poder expresarlo inconscientemente. Pero pues claramente, eh, si tú tienes alguna duda o algo, pues... Le puedes preguntar al hermano, igual este, si en otra ocasión nosotros, nosotras dos estamos, pues igual. Así
0: es, fíjense, es el único lugar donde podemos encontrar amistades de las meras buenas, ¿verdad? ¿Por sí. qué?
1: Y es que hermano, a mí se me es interesante que también, por ejemplo, que, que por ejemplo, si necesitamos un consejo bíblico, ahí están para darnos... Uh -huh pero no simplemente para un consejo bíblico. Obvio, no. Bueno, obvio, principalmente por eso estamos unidos, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, si necesitamos ayuda pues, en nuestra vida, siempre ellos sabrán con la Biblia darnos un consejo. Sí. Y pues eso nos ayuda a nosotros realmente.
0: ¿Quién, uh -huh. ¿quién no agradece que tengamos ancianos, ¿verdad?, de congregación que nos puede, podemos acercarnos y nos pueden aconsejar, pueden sí. preocuparse por nosotros? Este, preguntarnos cómo estamos, qué nos pasa. Yo pienso que estar en la organización de Jehová es eh, una cosa maravillosa, es algo es un paraíso ya en este tiempo, por con quienes convivimos, ¿verdad? Este, y pues sobre todo porque servimos al Dios feliz, a Jehová. Recuerda, Aurielito, que finalmente eh, ahí Juan 3.10 dice que los hijos de Dios y los hijos del diablo se reconocen por esto. El que no practica la justicia no proviene de Dios. Ni tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que provino del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias acciones eran malvadas. Pero las de su hermano eran justas. Así que hay que amarnos. Por supuesto... Esto es más fácil entre personas que sirven a Jehová como Marijo, como Ari, como muchos otros eh, jóvenes, muchos hermanitos de tu edad que se están esforzando por hacer las cosas que Jehová espera de nosotros. Pues nos despedimos chicas, como ven nos despedimos de, de Urielito, ahí te va, se despide de ti Ari Monsivay.
1: Sí, pues mira, fue un gusto poder compartirte esta información y más que nada es como fue más bien platicar, platicártelo de una forma agradable, este, de una forma que a lo mejor te sacamos una sonrisa o te reíste de algún comentario que hayamos hecho. Eh, igual espero y la información compartida sea de tu agrado Igual, toda la información que dijimos no es para ofender, no es para creernos más que otras personas, simple y sencillamente damos a conocer lo que Jehová Dios nos puso en bandeja de plata, lo que nosotros eh, estamos haciendo para que en algún futuro, puede que muy lejano o no tan lejano, tú empieces a querer dar pasos en la congregación, que eso sería algo pues increíble, ¿verdad?, Igual eh, en algún momento, ya que pase toda esta pandemia, poder llegar a conocernos, eh, poder asistir a una reunión y que veas cómo es el amor tan cálido que, el, que los hermanos te demuestran cuando entras, cuando sales, cuando participes, o en una llamada, o muchos hermanos te, a veces de su amor tan grande, aunque no te conozcan, te dan un detalle o te dicen siéntese conmigo o mire, le presento a mi familia. Entonces, sí, de verdad espero que la información que te compartimos haya sido de tu agrado y fue un gusto poder participar.
0: Gracias, Ari. Se despide de ti, Marijo.
1: Sí, siempre es un gusto poder estar platicando contigo y es que es que parece que estamos platicando todos y de verdad y pues siempre me gustaría pues me gustaría poder estar platicando contigo en persona esperemos algún día a hablarte o no poder ya cuando pase todo esto de la pandemia y es un, y es es un gran gusto poder platicar nuestras experiencias estar platicando y tal vez te hayas sentido identificado con una y y pues Acuérdate que todos nosotros seguimos seguimos corriendo en esta carrera y siempre estamos luchando por lo mismo. Entonces, pues, esperemos que esto te ayude a comprender más y, y te haya gustado este estudio. Siempre es un placer poder estar platicando contigo.
0: Estoy seguro que sí. Es muy bonito escucharles hacer sus comentarios. Este, Espero que esto te sirva, te fortalezca y que disfrutes mucho de este programa. De nuevo, como siempre, sabes que te amo y espero con todo el corazón que esto te ayude a seguir en el camino de la vida. Pues nos vemos hasta el próximo podcast.